0: Willkommen zur 252. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute geht es wie versprochen weiter mit den NBA All-Stars der Saison 2020. 21 für die Western Conference. Gestern habe ich ja schon 28 Kandidaten insgesamt für die Eastern Conference vorgestellt. da ich heute aber nicht nochmal erkläre, wie die NBA all in der Realität zustande kommen, was da die Voting-Prozesse sind und was da zu erwarten ist und so weiter. Wer die gestrige Folge verpasst hat und das gerne nochmal hören will, der soll das bitte tun. Und außerdem werde ich auch nicht über den Derrick-Rose-Trade nochmal sprechen. Es gab jetzt auch letzte Nacht keinen Trade. Deswegen wird die heutige Folge wahrscheinlich keine Dreiviertelstunde lang sein. Ich mache es wie gestern. Ich werde kurz vorstellen, was die ersten Voting-Ergebnisse für die Starting Five der Western Conference All-Stars bisher so hergegeben hat. Dann, wie ich das persönlich sehe, wen ich verdientermaßen in der Starting Five sehen würde im Westen und dann, welche Spieler ich, Stand jetzt, auf den sieben Reservistenplätzen so sehe. Die heutige Folge wird mal wieder präsentiert von NBA 2K21, dem aktuellen Videospiel für die Saison 2020-21. Ich selber zocke das Spiel hier auf der Xbox Series X Next Gen und ich habe dazu eine Frage bekommen von einem Supporter, die ich ihm noch nicht schriftlich beantwortet habe. Da habe ich gedacht, das passt heute doch ganz gut rein, wenn diese Folge mal wieder von 2K präsentiert wird. Und zwar der Daniel Neumann hat mir geschrieben auf Steady. Ich weiß, du bringst eh noch Pots zu NBA 2K21 raus, aber ich wollte vorher schon mal fragen, habe jetzt gestern auch endlich die Next Gen bekommen. Welche Kameraeinstellung spielst du und wie ist diese eingestellt? Leider zocken wir nicht auf der gleichen Next Gen, aber wenn du nochmal deine Slider etc. teilen könntest, wäre geil. Beste Grüße, Daniel. Ja, vielen Dank für deine Nachricht, Daniel. Und sorry, dass ich noch nicht zurückgeschrieben habe. Du hast mir jetzt heute nochmal geschrieben, ob ich dir nicht antworten kann. Es sieht mir also so aus, als wärst du sehr heiß. Du hattest mir am Donnerstag geschrieben und ich bin gerade ein bisschen hinterher mit äh, Supportern, E-Mails und so weiter beantworten. Ich hoffe, ich komme morgen dazu und äh, kann das mal alles abarbeiten. Da kam, wie gesagt, in letzter Zeit relativ viel rein, was mich auch sehr, sehr freut. Also lasst euch bitte nicht abschrecken, mir zu schreiben. Ich antworte jedem nach wie vor, aber es kann halt mal ein paar Tage dauern, bis ich antworte. Und bei mir persönlich dauert es auch gerade ein paar Tage, bis ich endlich mehr wieder NBA 2 k 21 zocken kann, ehrlich gesagt. Aber ab Donnerstag ist meine Freundin für ein paar Tage geschäftlich unterwegs. Und dann habe ich abends natürlich im Lockdown nach wie vor hier in Berlin Sicherlich nichts anderes zu tun und äh, werde mal wieder ordentlich zocken, NBA 2K21 ein paar Games durchjagen und mich auch mal wieder an die äh, Slider und auch an mein Roster setzen, denn ich habe nach wie vor vor, hier eine ganze Folge nochmal über das Game zu sprechen. Und äh, auch nochmal ein bisschen zu erklären, wie ich vorgehe beim, beim Roster-Editing, wie ich meinen Roster so realistisch wie möglich gestalte, so aktuell wie möglich da auch gestalte. Und das werde ich dann auch teilen. Das heißt, alle, die auch auf der Xbox zocken, die können sich das dann ziehen. Das äh, wird jeden Tag NBA-Roster heißen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon am Wochenende ganz durch damit sein werde, aber ich habe eigentlich vor, das jetzt im Februar noch rauszuhauen. Und letztes Jahr, da habe ich auch die äh, Slider für die PlayStation Zocker unter den Hörern mal äh, abfotografiert und hochgeladen auf Twitter. Wahrscheinlich hat der Daniel es damals dort gesehen und hofft, dass ich das wieder mache. Auch das kann ich machen. Das dauert halt auch so, weiß nicht ein, zwei Stunden oder sowas. Und das sind Zeit, die äh, ich jetzt gerade einfach nicht über habe. Aber mit welcher Kamera ich zocke, das kann ich kurz beantworten. Das sind eigentlich zwei verschiedene. Es kommt drauf an. Also meistens äh, zocke ich mit der Broadcast Cam. Dann äh, sieht das auch so ähnlich aus, wie man das eben gewohnt ist, wenn man NBA Spiele guckt äh, und die Einstellung dabei sind, dass ich den Zoom so weit nach draußen mache, wie möglich, damit ich eben so viel vom Spielfeld sehe, wie möglich. Auf einmal, ich kann es nicht leiden, wenn es zu sehr rangezoomt ist, dann sieht man zwar die Spieler besser und die Animationen sehen ein bisschen cooler aus oder man sieht das halt alles ein bisschen genauer, aber ich habe gerne die Übersicht und sehe gerne alle zehn Spieler auf einmal in Offense und Defense. Und das ist eben nur so gegeben und dann stelle ich die Kamera auch immer noch so steil wie möglich ein, damit ich eben immer die Übersicht über alle Spieler habe und nicht da irgendwelche Spieler hintereinander verschwinden, wenn die übers Spielfeld laufen. Also maximaler Zoom nach draußen, maximaler Winkel nach oben quasi bei der Broadcast Cam. Ich zock auch oft mit der 2K Cam, das ist von hinten, also quasi von der Grundlinie da dann genauso, also so weit nach draußen zoomen und so weit nach oben zoomen wie möglich. Da hat man manchmal ein bisschen bessere Übersicht, wenn man halt die, die Plays Läuft, als wenn es von der Seite ist. Ich bin es aber einfach gewohnt, die Broadcast-Cam zu zocken, weil ich halt die allermeisten Spiele in meinem Leben bei NBA 2K mit Kumpels gezockt habe und das Broadcast-Cam ein bisschen cooler, wenn man da 2K-Cam gegeneinander zockt, dann schwenkt die eben die ganze Zeit hin und her. Also beziehungsweise das macht die 2K-CAM ja so oder so bei jedem Ballwechsel, äh, schwenkt die Kamera einmal um 180 Grad und das ist ein bisschen nervig und auch oft, wenn man mit mehreren Kumpels zockt, dann ist es einfach ein bisschen cooler fürs Feeling, wenn das einfach genauso aussieht wie bei einer Übertragung, deswegen auch da meistens die... Broadcast Cam. Also beide Cams haben Vor- und Nachteile. Bei der Broadcast Cam kann man halt auch die Distanz äh, zum Korb gerade bei Drives ein bisschen besser einschätzen, finde ich. Also quasi die äh, sogenannte North-South-Bewegung und äh, die East-West-Bewegung, also von links nach rechts, die kann man eben beim, äh, dann bei der 2K Cam ein bisschen besser einschätzen. Ich finde, da kann man ein bisschen leichter Pick-and-Rolls laufen zum Beispiel. Da kann man die Screens dann ein bisschen effektiver nutzen und solche Sachen. Aber im Endeffekt ist es natürlich alles Geschmackssache. Ich nutze wie gesagt beides, aber tendiere nach wie vor zur Broadcast Cam einfach, weil ich gewohnt bin. Und ansonsten hoffe ich einfach, dass ich wie gesagt Ende der Woche ein bisschen mehr dazu komme, 2K21 zu zocken und meine Sliders und Rosters und Settings nochmal abzudaten und dann auch endlich mal für euch Hörer hochzuladen und dann auch in dem Partier nochmal detailliert zu Besprechen. Kommen wir zu den Western Conference All-Stars dieser Saison. Im Osten gestern hatte ich schon gesagt, so die Top 10, also fünf Starter und dann die zwei Guard Spots und drei Frontcourt Spots von der Bank, die sind mir relativ leicht gefallen. Und dann für die zwei restlichen Spots in der Eastern Conference, da hatte ich dann einfach noch unendlich viele Kandidaten, insgesamt so 15. Wenn Butler nicht verletzt gewesen wäre und wenn Irving nicht nur 16 Spiele gemacht hätte und er kann, wie gesagt, realistisch gesehen auch nach wie vor reinrutschen, entweder er wird direkt in die Starting 5 gewählt oder er verpasst jetzt einfach kein weiteres Spiel, dann ist er natürlich auch ein Lock eigentlich und dann haben wir auch ohne weitere größere Überlegungen meiner Meinung nach schon direkt die 12 All-Stars in der Eastern Conference, solange sich eben keiner verletzt und ansonsten muss man eben schon sehr, sehr gut überlegen, zumindest stand jetzt, wen man von diesen anderen 14, 15 Kandidaten ansonsten reinnehmen sollte verdientermaßen und im Westen sieht es ehrlich gesagt ganz ähnlich aus also die Starting Five ist für mich relativ klar dann die folgenden mindestens vier Spots von der Bank auch vielleicht sogar fünf und dann wird es wirklich wild ich habe dann für die letzten zwei Spots schon wieder neun Kandidaten und dann noch drei weitere die jetzt äh, aufgrund von zu wenig spielen stand heute zumindest rausfallen die werde ich jetzt wieder der Reihe nach alle durchgehen werde Cases für und gegen diese Kandidaten machen wir fangen wieder an mit den ersten Ergebnissen der Fan-Votings. Im Backcourt in der Western Conference hat Stephen Curry die meisten Votes bekommen. 2,1 Millionen vor Luca Doncic, der 1,4 Millionen hat. Also, wow, 700.000, über 700.000 Votes weniger. Aber der hat wiederum 400.000 Votes Abstand auf Damian Lillard gehabt letzte Woche. Das kann sich alles noch ändern, aber Stand heute sind eben dann Curry und Doncic, die Starter, im Westen auf den Guard-Positionen. Im Frontcourt hat LeBron die meisten Votes, 2,3 Millionen insgesamt. Ich hatte es gestern schon erwähnt, geringfügig weniger als Kevin Durant, der die meisten Votes insgesamt von allen Spielern bekommen hat bisher. Dann auf dem zweiten Platz im Frontcourt im Westen steht Nikolai Jokic mit 1,5 Millionen Votes und auf Platz 3 Kawhi Leonard mit 1,3 mit fast 200.000, nee 100.000 Votes Abstand vor Anthony Davis, also stand heute LeBron, Jokic und Kawhi, dort die Starter, neben Curry und Doncic eben, also im Frontcourt habe ich keine Probleme, genauso wie in der Eastern Conference, ich werde trotzdem kurz den Case jeweils machen für LeBron, Kawhi und Jokic, im Backcourt Curry habe ich auch drin als Starter, das ist für mich eigentlich keine Frage. Aber dann habe ich Damian Lillard statt Luca aktuell dort drin. Lillard spielt eine sehr, sehr heftige Saison, legt in 21 Spielen bisher 29 Punkte, 5 Rebounds und 7 Assists im Schnitt auf. Und bei einem 126er Offensivrating. das ist äh, Career-High, also genauso hoch wie letzte Saison, was auch schon Career-High war, extrem effizient. Also 126 ist einer der Top-Werte auch hier im Westen. Gestern hatte ich gesagt, Chris Middleton hatte den Top-Wert 127er Offensive-Rating. Da, also das ist selbst für Stars und dann mit so einem Volumen noch unerhört. Und äh, Lillard hat ja nochmal ein deutlich höheres Volumen als Chris Middleton. Und 126 ist auch heute hier der zweithöchste Wert von allen Spielern, zumindest die genug Spiele absolviert haben bis hierhin. Two-Shooting von 63% ist auch ein Career-High für Lillard. Also der spielt wieder eine famose Saison. Muss er auch, denn äh, McCollum ist ja jetzt auch noch ausgefallen. Und die Blazers unterm Strich, äh, sonst geht er ja nicht an zu also viel, also vor allem natürlich am, am defensiven Ende, das heißt am offensiven Ende muss er sie tragen? Auch das macht er mit ihm auf dem Feld, haben sie eine sehr, sehr gute Offense, die komplett einbricht, wenn er runtergeht. 14 Punkte schlechter. Die Defense ist allerdings auch schlechter ein bisschen, wenn Lillard spielt. Aber unterm Strich hat er noch einen deutlich, deutlich positiven Impact auf das Spiel der Trailblazers, den man hier auch in den Stats ablesen kann. Und für mich eben ein überzeugenderer Case, als jetzt Luka Doncic, der ein bisschen ein Down hat bisher. Also nicht ganz die Saison, die er letztes Jahr hatte, wiederholen kann bisher. Er hat in 24 Spielen. 28 Punkte, 9 Rebounds und 9 Assists im Schnitt aufgelegt, aber nur ein Offensivrating von 112, das ist gerade mal leicht überdurchschnittlich, True shooting von 57% ebenso und ich sehe die Mervs ja noch als Playoff-Team, hatte ich ja letzte, letzte Woche im Western Conference Power Ranking hier auch dargelegt, aber sie sind halt faktisch dann heute das drittschlechteste Team in der Western Conference und Lukas spielt auch noch schlechter als letzte Saison, deswegen ist er für mich jetzt hier aktuell kein Starter im All-Star-Game. Da habe ich Lillard ein bisschen weiter vorne. Die Blazers stehen als Team besser da und er ist auch selbst deutlich deutlich effizienter als Luka Stand heute. Die Mavs haben eine gute Offense, wenn Luka spielt. Nicht auf dem Niveau der letzten Saison, aber sie ist abgrundtief schlecht, wenn er nicht spielt. Zehn Punkte Unterschied und das ist auch ein Riesenunterschied im Vergleich zur letzten Saison übrigens. Die Defense ist allerdings auch schlechter, wenn Luka spielt. Deswegen hat er auch, was den äh, ablesbaren Impact auf das Spiel der Mavs hier angeht, nicht ganz so gut Case wie Lillard hier aktuell. Also die Mavs spielen schon deutlich besser, wenn Doncic spielt, unterm Strich, aber halt insgesamt auch einfach nicht mehr auf dem Niveau der letzten Saison. Das liegt nicht nur an ihm, keine Frage. Die Mavs äh, haben eine harte Saison bisher hinter sich, da werde ich morgen mit dem Arne auch nochmal ausführlicher drüber sprechen. Aber wie gesagt, unterm Strich habe ich Doncic jetzt hier schon bei den Reservisten da, allerdings auch direkt ganz oben mit dabei, da komme ich dann gleich zu. Curry, als Starter, wie gesagt, in 24 Spielen legt er 30, 6 und 6 auf bisher. Abartige Zahlen, eigentlich. <lacht> 120er Offensivrating, 66%. True Shooting, die Warriors sind aktuell ein Playoff-Team und ohne Curry geht er natürlich auch nichts selbst der primäre Scorer dort ist übrigens auch der Topscorer in der Western Conference, niemand macht mehr Punkte als Steph. Die Warriors haben nur eine leicht überdurchschnittliche Offense mit Curry, was ein bisschen verwunderlich ist, aber wenn er nicht spielt, dann ist die Offense richtig, richtig mies. Die Defense ist ein bisschen schlechter, wenn Curry auf dem Feld steht. Aber unterm Strich sind die Warriors auch noch besser, wenn Curry drauf ist. Also auch hier nichts Ungewöhnliches, beziehungsweise für ihn schon ungewöhnlich. Normalerweise haben die Warriors immer richtig rasiert mit Curry auf dem Feld. Das ist diese Saison noch nicht so. Aber da spielt halt auch noch der sehr schlechte Start der Warriors mit rein, als Curry natürlich schon am Start war. Und bei allen anderen Warriors nicht besonders, wie gegen Green noch gefehlt hat und so weiter. Deswegen will ich das jetzt hier nicht überbewerten. Und wie gesagt, unterm Strich sind sie ja immerhin noch besser vor allem offensiv wenn Steph spielt im vergleich zu wenn er nicht spielt Kawhi Leonard legt in 21 Spielen bisher 26 6 und 5 auf bei einem 126er Offensivrating also genauso gut wie Lillard genauso effizient Tobi hatte hier schon einen Case gemacht für Kawhi als besten Spieler der Liga aktuell. Letzten Freitag gerne nochmal reinhören, falls ihr es verpasst habt. Äh, ist auch ein Career-High für ihn, dieses 126er Offensiv-Rating. 61% True Shooting. Die Clippers äh, sind natürlich ein äh, Contender. Kawhi ist dort der primäre Scorer und auch Playmaker, auch wenn er nicht ganz auf dem Niveau ist. Anderer Playmaker hier auf der Liste oder auch hier in dieser Western Conference All-Star Starting 5 hat er sich da auch nochmal weiterentwickelt. Er macht geringfügig mehr als Paul George, den ich natürlich bei den Reservisten noch mit drin habe, aber seine Rolle ist noch ein bisschen größer als die von PG und das macht er eben richtig, richtig gut. Die Clippers haben mit ihm eine unglaublich gute Offense, Offensivrating von 124, wenn Kawhi auf dem Feld steht, was übrigens auch der beste Wert ist von allen All-Stars hier heute. Ohne Kawhi auf dem Feld bricht die Clippers Offense komplett ein und zwar um 14 Punkte, genauso wie bei Lillard und den Blazers, übrigens auch bei Jokic und den Nuggets. Das sind so die drei höchsten Werte hier von allen Western Conference all die ich hier heute unter die Lupe genommen habe. Die komischerweise immer noch ein bisschen schlechter, wenn Kawhi drauf ist. Aber auch das äh, hatte ich mir schon mal ein bisschen genauer angeschaut und hier im Pott erklärt. Äh, das würde ich jetzt nicht an Kawhi festmachen. Unterm Strich, die Clippers immer noch deutlich besser mit Lennart auf dem Feld. LeBron James natürlich auch Starter hier. 25 Spiele absolviert, was übrigens die meisten sind von allen Spielern hier in der Liste. Heute legt 26, 8 und 8 auf. Offensivrating von 115, true shooting von 60%, gehört hier nicht zum allerbesten, aber ist auf jeden Fall sehr ordentlich und die Lakers sind natürlich eins der besten Teams der Liga und aktuell Favorit auf den Titel, würde ich behaupten und der erste hat der... Der beste Spieler, ganz klar, der primäre Score-Round-Playmaker. Mit ihm auf dem Feld ist die Lakers-Offense auch deutlich besser, als wenn er sitzt. Die Defense ist auch noch besser, wenn er spielt. Übrigens auch extrem gut. Und daher ist sein ablesbarer Impact aufs Game auf jeden Fall auch vorhanden. Jokic ist der fünfte Starter. In 23 Spielen legt er 28, 12 und 9 auf. Absolut crazy die Zahlen. offensiv von 128 ist das Beste von allen Spielern hier heute. Auch natürlich ein Career-High. True Shooting von 65% ebenso die Nuggets sind natürlich ein Playoff-Team, wo ohne Jokic nicht besonders viel geht. Er ist dort der primäre Scorer und Playmaker und das als Big- mit ihm auf dem Feld haben die Nuggets eine super Offense, die auch komplett mies ist, wenn er nicht spielt, hatte ich gerade schon erwähnt. Blöderweise ist die Defense auch ziemlich schlecht, wenn Jokic drauf ist und deswegen sind die Nuggets unterm Strich gar nicht mal so krass unterwegs, wenn Jokic auf dem Feld ist, aber natürlich auch noch immer besser, wenn er spielt. Ja, auf der Bank dann, Doncic, hatte ich gerade schon gesagt, dann äh, habe ich da noch im zweiten Guard-Spot und das ist jetzt so der erste Spot, wo man so ein bisschen ins Überlegen kommt. Ich habe mich letztendlich für Mike Conley entschieden, der noch nie All-Star war, also ist auch so ein bisschen Lifetime-Achievement- Award, aber diese Sache hat es wirklich verdient. Also bei den Grizzlies, da war es schon oft im Gespräch, aber es gibt einfach so viele und gab es auch damals schon, gibt es immer noch so viele extrem gute Star Guards in der Western Conference, dass es nie geschafft hat im Endeffekt und jetzt spielt er endlich bei einem Team, das halt noch besser ist, als die Grizzlies es jemals waren. Gerade das beste Team der Liga, zumindest wenn man nach Bilanz geht oder nach dem Netrating. Wir haben auch ausführlich schon immer wieder hier im Pott über die Utah Jazz gesprochen und er legt auch 17, 4 und 6 auf. Das haut jetzt niemanden vom Hocker, gerade wenn man die ganzen anderen... Werte der Spieler hier so vergleicht aber er spielt die effizienteste Saison seiner Karriere mit Abstand. 124er Offensivrating, das ist ultra effizient. Two Shooting von 59 Prozent, auch sehr gut. Und er ist der primäre Playmaker bei den Jazz. Das kann man schon behaupten. Mit ihm auf dem Feld ist die Offense auch extrem gut. Und wenn er runtergeht, dann bricht die auch ziemlich ein. Und die Defense vor allem, die ist auch extrem top. Natürlich äh, hat ein andere Spieler, zu dem ich auch gleich noch komme, einen deutlich größeren Impact drauf. Aber das äh, sieht man nicht allzu oft, dass ein Spieler, äh, dass es so einen großen Unterschied gibt auf jeden Fall. Also wenn die Jazz ohne Conley spielen müssen, dann bricht die Defense um 13 Punkte ein. Das, wie gesagt, ist... Ein bisschen Outlier-mäßig und äh, Tobi hat hier im Pod ja auch erklärt, dass äh, Conley natürlich mit Gobert zusammen gestärkert wird. Also äh, die beiden gehen runter und äh, kommen dann zusammen wieder drauf und spielen dann oft gegen Banshee-Units, die sie ja total zerstören. Trotzdem sind die Werte hier mittlerweile schon ziemlich weit auseinandergegangen von Conley und Gobert. Das heißt, dass sie auch wohl nicht mehr komplett alle Minuten miteinander spielen. Sonst wäre es nicht möglich, dass hier die On-Off-Werte so unterschiedlich aussehen mittlerweile. Und der On-Off-Swing von Mike Conley ist der größte von allen Spielern in Eastern und Western Conference, die ich mir jetzt hier angeguckt habe. Plus minus 21. Also das ist unglaublich. Das ist natürlich auch ein bisschen Fluky Outlier mäßig. Auch auf Clean in the Glass. Also wenn man die Garbage Time rausrechnet, ist es noch 20,5. Also das verändert überhaupt nichts. Das passiert jetzt nicht nur in der Garbage Time. Ganz im Gegenteil. Und Unterm Strich kann man einfach sagen, die Jazz sind das beste Team der Liga, wenn Mike Conley mitspielt. Und daran hat er auf jeden Fall einen sehr großen... Anteil dran, auch wenn seine individuellen Stats jetzt wie gesagt hier nicht gerade Superstars schreien, finde ich, dass er unterm Strich mit dieser Leistung hier seine All-Star-Nominierung verdient hat. Deswegen habe ich ihn auf den zweiten Guard-Spot geschoben. Dann habe ich noch Safe drin. Paul George natürlich, ich habe ihn gerade schon kurz erwähnt, der hat 20 Spiele gemacht bisher, legt da 24, 6 und 6 auf. 120er Offensivrating, 66% True Shooting sind natürlich auch Karrierebestwerte bei ihm. Ultra effizient, er und Kawaii Leonard, also die schultern die Laster auf jeden Fall gemeinsam, verbringen natürlich auch viele Minuten gemeinsam auf dem Feld, deswegen die Offense auch mit Paul George zusammen extrem gut. Und wenn er nicht spielt, dann wird sie auch direkt schlechter, nicht ganz so krass wie bei Kawaii Leonard, aber auf jeden Fall ist ein großer Unterschied ablesbar hier. In der Defense allerdings interessanterweise, ich hatte es vorhin kurz erwähnt, bei Kawhi Leonard, wenn er spielt, ist die Defense schlechter im Vergleich zu wenn er nicht spielt und bei Paul George ist die Defense tatsächlich besser. Das heißt, die werden ja auch gestärkt und wenn Paul George spielt, dann funktioniert die Defense ein bisschen besser. Soll es natürlich nicht heißen, dass Kawhi Leonard deswegen ein schlechterer Defender ist als Paul George. Ich glaube, den Case kann man schwierig machen. Die sind natürlich beide ziemlich elitär unterwegs, aber wenn man einen Stop braucht, dann würde ich immer noch mit Kawhi Leonard gehen. Aber ich fand es interessant, Liegt natürlich primär an an den Lineups, in denen George und Kawhi Leonard da so unterwegs sind, wie natürlich auch bei allen anderen Spielern. Aber ich hatte es ja gestern schon erwähnt, ich finde es immer wichtig, dass ein Team mit seinem Star oder mit seinem All-Star oder Superstar oder wie auch immer man das im Endeffekt nennen möchte, zumindest mal mehr Punkte macht als der Gegner, wenn dieser Star auf dem Feld ist. Deswegen schaue ich da hier immer, immer noch mit drauf. Und bei den Superstars ist es halt schon zu erkennen, dass es bei denen immer dann ganz extrem ist. Also, dass es mit denen auf dem Feld extrem gut läuft. Und wenn die sitzen, dann nicht mehr so gut. Aber es ist nicht bei allen der Fall, nicht bei allen Spielern, die als All-Star so in Frage kommen oder die in der Diskussion sind. Und deswegen, wenn es da irgendwelche Unstimmigkeiten gibt, dann äh, werde ich da natürlich hier im Pod auch drauf hinweisen. Zweiter Spieler, den ich noch als Frontcourt-Lock sehe, ist Rudy Gobert. Ich habe den gerade schon erwähnt. Er hat in 24 Spielen jetzt 13 Punkte im Schnitt, 14 Rebounds und 1 Assist aufgelegt. Gerade die offensiven Zahlen. Die hauen hier niemanden um, auch weil er ineffizienter ist als die letzten Jahre. 122er Offensivrating für einen Spieler, der fast nur Würfe am Korb nimmt, ist das äh, schon nicht mehr ganz am Maximum. Da hat er selber schon bessere Jahre gehabt. Äh, True Shooting von 61 genauso. Und seine offensive Rolle, die beschränkt sich eigentlich auch fast auf äh, Blocks stellen und abrollen und ein paar offensiv einsammeln. Und ab und zu mal kriegt er natürlich auch einen Post, aber das ist nicht seine Stärke und äh, Würfe nehmen kann er natürlich überhaupt nicht. Hat natürlich eine Gravity als Rollman, was dann wieder für Räume sorgt, gerade im Pick and Roll mit Mike Also er ist in in Offense natürlich schon auch wichtig, aber seine Hauptaufgabe ist natürlich die Defense, den Ring zu beschützen und das macht natürlich so gut, dass er als Defensive Player of the Year Favorit gelten kann, wie ich vor einer Woche hier auch schon den Case gemacht habe. Offense mit ihm auf dem Feld natürlich auch sehr gut bei den Utah Jazz und auch besser, als wenn er nicht spielt, aber die Defense vor allem. Die ist extrem gut, wenn Gobert auf dem Feld steht und ist dann auch ziemlich schlecht, wenn er nicht spielt. Deswegen auch bei ihm ein ziemlich großer Swing, 14 Punkte, wenn er vom Feld runtergeht, aber nicht mehr ganz so groß wie bei Mike Conley. Wenn man bei Clean the Glass schaut, vor allem, äh, ist es sogar nur noch 7,1 Punkte. Also da sind, wie gesagt, die Zahlen ein bisschen auseinandergegangen. Und bei Conley jetzt in der Folge halt noch beeindruckender als bei Rudy Gobert. Gobert trotzdem für mich ein All-Star als sehr, sehr wichtiger Spieler beim aktuell besten Team der Liga. Zumindest, wenn man auf die Tabelle schaut. Dann äh, musste für mich auch noch Anthony Davis rein. Ich weiß, er hat ein Down-Year, aber er spielt auch nach wie vor eine sehr, sehr wichtige Rolle. Natürlich bei den Lakers hat in 21 Spielen 22 Punkte, 9 Rebounds, 3 Assists aufgelegt. offensiv von 117 und 59% True Shooting ist auch wirklich alles andere als schlecht. Also das ist auch sehr, sehr gut. Er ist natürlich nur der sekundäre Scorer bei den Lakers. Die Offense funktioniert deutlich besser, wenn er spielt. Und ich hatte es auch schon beim Defensive Player of the Year erwähnt, dass die Defense paradoxerweise ein bisschen schlechter ist, wenn Anthony Davis auf dem Feld steht. Aber wie gesagt, das soll jetzt hier zumindest seinem All-Star-Case keinen Abbruch tun. Er ist natürlich weit weg von irgendwelchen MVP-Diskussionen oder von davon All-Star-Diskussionen. Starter zu sein, zumindest verdient oder Defensive Player of the Year oder irgend sowas, aber All-Star ist er auf jeden Fall nach wie vor. Und jetzt wird's wirklich spannend. Ich äh, würde jetzt wieder wie gestern erstmal den Case machen für neun verschiedene Spieler, beziehungsweise auch gegen sie. Und da bin ich mir jetzt wirklich noch nicht sicher bei den beiden Wildcard-Spots in der Western Conference. Das kann und wird sich sehr wahrscheinlich noch ändern hier in den nächsten zwei Wochen, zweieinhalb Wochen, bis dann die All-Star-Reservisten wirklich feststehen, denn es gibt echt viele gute Kandidaten. Also mit Donovan Mitchell natürlich noch einen dritten Spieler von Utah Jazz, der letztes Jahr auch All-Star geworden ist. Brandon Ingram, letztes Jahr auch All-Star gewesen und spielt noch mal besser als letzte Saison. Mitchell spielt auch die beste Saison seiner Karriere bisher. Chris Paul, Letztes Jahr noch äh, natürlich auch All-Star gewesen und All-NBA-Spieler und spielt jetzt bei einem besseren Team eine fast identische Saison. Warum sollte er jetzt kein All-Star mehr sein, ist die Frage. Devin Booker letztes Jahr auch zum ersten Mal All-Star, spielt individuell eine ziemlich deutlich schlechtere Saison, vor allem weil er einen extrem schlechten Start hatte, kommt langsam in Fahrt und die Suns sind halt endlich gut und noch deutlich besser als letzte Saison. Christian Wood legt All-Star-Stats auf, genauso Darren Fox und beide Teams sind in äh, Play-In und damit Play-Off-Reichweite. SGA spielt die beste Saison bisher, legt super Zahlen aus, auf und auch dem Audi Rosen spielt seine effizienteste Saison und ist die erste Option der Spurs, die aktuell auch auf dem Playoff-Platz stehen. Also, da ist jetzt wirklich die Frage, welche beiden von diesen Dudes nimmt man jetzt mit ins All-Star-Game rein? Und dann gibt es natürlich noch Ja Morant, der hat aber erst elf Spiele gemacht, legt dabei 19, 2 und 7 auf. 111 Offensiv-Rating ist äh, nur Durchschnitt genauso, 55% Shooting aus dem Feld. Und was ich richtig krass finde, die Grizzlies-Defense ist richtig, richtig mies mit Jaum Morant auf dem Feld. Will ich jetzt nicht ihm anlassen, er ist jetzt noch nicht der beste Defender, hat als Scout aber auch einen riesigen Einfluss darauf. Die Offense ist auch besser, wenn er spielt. Aber ein 123er Defensivrating, wenn Ja Morant drauf ist, laut Basketball Reference ist es ein Swing von minus 10. Die Grizzlies spielen also 10 Punkte schlechter mit Morant auf dem Feld. Das hat mich wirklich ein bisschen schockiert, als ich es vorhin gesehen habe. Und habe ich bei Clean the Glass noch gegengecheckt. Wenn man die Garbage-Time rausrechnet, was die ja dort machen, dann ist es sogar minus 12,5. Es ist jetzt nicht der Case gegen ihn als All-Star, aber er hat nur 11 Spiele, deswegen kommt er sowieso nicht in Frage. Dann äh, CJ McCollum, das wäre für mich ein Lock gewesen, tatsächlich als Oster. diese Saison hat aber nur 13 Spiele gemacht und das ist wirklich viel zu wenig. Das ist ungefähr die Hälfte von LeBron zum Beispiel, der 25 Spiele hat. In diesen 13 Spielen vor seinem Fußbruch hatte er aber 27 Punkte, 4 Rebounds und 5 Assists aufgelegt. Ich hatte mit Arne hier ein bisschen ausführlicher über ihn gesprochen und hat sich dann irgendwie zwei Tage später verletzt und kein einziges Spiel mehr natürlich gemacht. 130er Offensivrating in diesen 13 Spielen. Das ist natürlich noch eine sehr viel kleinere Sample-Size, aber ist auch der beste Wert von, von allen Spielern hier ich hatte es vorhin bei Jokic gesagt, 128er von allen Spielern, die wirklich in Frage kommen, denn mit 13 Spielen kommt McCollum leider realistisch gesehen nicht in Frage. 62% True Shooting, natürlich auch Karriere-Bestwert für ihn. Towns ist natürlich noch so ein Abo-Allstar, der hat aber nur vier Spiele gemacht und deswegen auch raus. Gestern habe ich auch äh, Kemba Walker zum Beispiel gar nicht erwähnt, der war letztes Jahr noch Allstar-Starter, hat es aber auch erst neun Spiele gemacht, kommt damit gar nicht in Frage und mit seiner Leistung noch viel weniger. Der trifft bisher nämlich kein Scheunentor. Ja, deswegen zurück zu den neuen Kandidaten, die ich für die letzten zwei Wildcard-Spots noch habe. Vielleicht sortiere ich einfach der Reihe nach mal aus. Also DeMar Rosen fliegt für mich als erstes raus. Das ist so ein bisschen der The Bonus Case von gestern. Er spielt bei einem guten Team, aber dieses gute Team spielt leider Gottes sehr viel besser, wenn dieser Spieler nicht auf dem Feld ist. Das ist vielleicht nicht das einzige Argument gegen ihn, aber bei so viel Konkurrenz, da fällt es mir dann schon schwer. So einen Spieler reinzunehmen. Vor allem die Defense ist so schlecht, wenn The Rosen drauf ist und daran hat er leider halt auch einen Anteil drauf, äh, dran. Allgemein bei The Rosen. Ich will da nicht immer so sehr drauf rumreiten, weil es äh, ein komischer Case ist, den ich mir selber nicht ganz erklären kann. Aber seine Teams spielen seit Jahren und jetzt auch über mehrere Teams und Franchises hinweg. Immer schlechter, wenn er auf dem Feld ist im Vergleich zu wenn er nicht spielt. Es soll nicht heißen, dass das Team ohne Demar Rosen insgesamt besser dran wäre. Garantiert nicht. Aber es gibt halt schon Fragezeichen. Es wirft schon Fragezeichen auf, wie ich finde. Und das ist halt was, was wir von den meisten Stars einfach nicht sehen. Gestern in der Western äh Eastern Conference fand ich schon ein bisschen auffällig, dass wir das bei so vielen Spielern hatten. Was ja auch wiederum zeigt, dass es nicht das stärkste Argument ist. Aber es ist halt ein Argument von vielen. Rosen legt 21,5 und 7 auf. Ist wie gesagt sehr effizient mit einem Offensivwertigen von 125, Tür shooting von 61%, das sind Karrierebestwerte Er ist wichtig für die Offense der Spurs, die ist auch tatsächlich besser mit ihm auf dem Feld. Aber ich sehe hier halt andere Spieler mit besseren Cases. Shea Gilges, Alexander, das ist so ein bisschen der Nikola Vucevic Case. Er spielt in einem schlechten Team und das ist halt noch schlechter, wenn er auf dem Feld ist. Leider. Er legt super Zahlen auf. In 21 Spielen 23 Punkte, 6 Rebounds und 7 Assists. 116er Offensivrating Rating ist auch der beste Wert seiner noch kurzen Karriere. 61% Reshooting Shooting auch. Und wenn ein Spieler halt sehr effizient ist bei einem schlechten Team, dann zieht er halt dieses äh, Good Stats und Bad Team Argument, das man auch so von früher kennt, wenn irgendwelche Spieler 20 Punkte im Schnitt gemacht haben bei einem Team, das am Ende irgendwie 15 Siege hatte oder sowas, nicht mehr. Denn der Spieler macht das ja durchaus effizient. Und auch die Offense der Thunder, die ist zwar selbst mit SGA nur leicht unterdurchschnittlich, aber halt immer noch um Welten besser im, im Vergleich zu, wenn er sitzt. Weil wenn SGA sitzt, dann haben die Thunder nicht mal mehr ein offensivverhältnis von 100. <lacht> Und das ist einfach unsagbar schlecht. Leider ist die Defense auch irgendwie sehr viel schlechter mit ihm auf dem Feld, beziehungsweise wahrscheinlich mit den anderen Startern zusammen. Whatever, äh, die, die Thunder sind auch einfach zu schlecht, obwohl sie jetzt am Anfang der Saison ein bisschen mehr gewonnen hatten, als man vielleicht erwartet hatte oder als Sam Presti jetzt hier im Rebuild auch hofft. Christian Wood hat nur 17 Spiele gemacht, das ist schon fast zu wenig und das Problem ist auch, dass er jetzt wahrscheinlich noch länger ausfällt, nachdem er so übel umgeknickt ist, deswegen hat er wahrscheinlich am Ende sowieso zu wenig Spiele. Ich mache trotzdem ganz kurz den Case. Er legt in diesen 17 Spielen 22 Punkte und 10 Rebounds im Schnitt auf. Ein Assist. 116 Offensivrating ist sehr effizient. 63% True Shooting auch. Aber das ist jetzt wieder die leidige Debatte. Er ist eher ein Play Finisher. Also er kann weder für sich noch für andere großartig Würfe kreieren. Er brilliert in erster Rolle, in erster Rolle, in erster Linie. In der Rolle als Rollman im, im Pick-and-Roll lebt von Durchsteckern nach Offensive Rebounds. Also über 70% seiner Würfe werden ihm aufgelegt. Auch die allermeisten seiner seine Dreier, die er durchaus nimmt und trifft, es sind halt Spot-Abwürfe, also das macht er alles sehr, sehr gut, aber unterm Strich hat er dann auch auf eine Offense nicht den Impact der, der anderen Stars hier und die Defense ist auch noch schlechter, wenn er spielt, was es wahrscheinlich auch keinen äh, verwundern sollte. Kommen wir zu Darren Fox, das ist so ein bisschen der Julius Randall-Case, also sehr, sehr gute individuelle Zahlen bei einem Team, das äh, gerade halt irgendwie so um die Playoffs kämpft und auch mit ihm auf dem Feld jetzt nicht so besonders gut ist, aber immerhin halt besser, als wenn er nicht spielt. Er legt 23 Punkte, 3 Rebounds und 7 Assists im Schnitt auf, kommt ja auch immer mehr in Fahrt, hat einen relativ schlechten Start in die Saison. Offensivrating von 111 ist Durchschnitt, aber immerhin das Beste seiner Karriere bisher. True-Shooting von 57% auch. Und er ist halt der dominante Offensivspieler der Sacramento Kings, ist dort der primäre Scorer und Playmaker. Und sie spielen halt an beiden Enden des Feldes immerhin auch besser, wenn Fox drauf ist. Die Kings haben zuletzt ja auch ein paar Spiele gewonnen, und stehen Stand heute bei 12 und 11 immerhin Platz 7 in der Western Conference, geteilter Platz 7 zusammen mit den Denver Nuggets. Ob das am Ende reicht, dass ihn die Coaches reinwählen, weiß ich nicht. Ich habe ihn jetzt aber auch Stand heute hier nicht drin auch wenn er einen sehr, sehr starken Case hat. Also rein auf individueller Ebene gesehen äh, hat SGA einen guten Case, hat Fox einen guten Case, wird, hat eigentlich in vielen Jahren wahrscheinlich irgendwie einen All-Star-Case. Und äh, trotzdem habe ich jetzt aktuell noch fünf andere Kandidaten vor ihnen oder zumindest mal gleich auf. Zion Williamson kommt auch immer besser in Fahrt, legt jetzt im Schnitt in 21 Spielen 24, 7 und 3 auf. Bei einem 121er Offensivrating, rating True shooting von 63 Prozent, ist auch im Vergleich zur letzten Saison, die ja schon eine ziemlich gute Rookie-Saison war, auch wenn sie relativ kurz war. Noch bessere Zahlen auf, er hat auch jetzt schon in der Offense einen riesigen Impact. Das Ding ist, dass die Pelicans halt aktuell noch eine negative Bilanz haben. Neun Siege, nee, zehn Siege, zwölf Niederlagen. Ob es da schon schwierig wird, dass sie überhaupt einen All-Star bekommen, nehme ich mal an. Er hat einen deutlich positiven Impact auf die Offense der Pelicans, also auch statistisch gesehen, und einen negativen auf die Defense, das sollte auch keinen verwundern. Er ist eigentlich effizienter, wenn auch nur geringfügig als Brandon Ingram, sein äh, Teamkollege, in der letztes Jahr schon All-Star war, aber äh, defensiv fällt er halt noch sehr viel negativer auf und deswegen habe ich äh, Brandon Ingram aktuell noch über ihm, der hat in 22 Spielen auch 24 Punkte pro Spiel aufgelegt, 6 Rebounds, 5 Assists, also sehr ähnliche Zahlen, macht ein bisschen mehr Playmaking, auch wenn ich das sei noch zutrauen würde, hat die Rolle aktuell noch nicht inne, im Gegensatz zu Brandon Ingram, der mit 117er auch ein Career-High auflegt, 59% True Shooting ebenso, offense mit ihm auf dem Feld auch deutlich besser die Defense nicht gut, wenn er spielt, aber das liegt auch einfach daran, dass die Pelicans als Team keine besonders gute die äh, Defense haben. Was mir hier aufgefallen ist, die On-Off-Werte bei Basketball Reference, die sehen äh, echt nicht besonders spektakulär aus bei Ingram und bei Zion. Aber da scheint ziemlich viel in der Garbage Time noch passiert zu sein, denn wenn man die rausrechnet, dann killen die Pelicans ziemlich mit Brandon Ingram auf dem Feld. Also das sieht auch deutlich besser aus als bei Zion, der bei ungefähr plus 5 steht, Brandon Ingram bei plus 16. Und das ist schon ein extremer Wert. Also ich hatte vorhin Mike Conleys plus 21 erwähnt. Mit Ingram funktionieren die Pelicans auf dem Feld nachweislich extrem gut. Und deswegen kann man ihnen auch nicht wirklich anlasten, dass die Pelicans aktuell noch zwei Niederlagen mehr haben, als die Siege auf dem Konto haben. Ja, kommen wir zu zwei Spielern meiner. Phoenix Suns, Devin Booker wie gesagt, letztes Jahr all gewesen. Dieses Jahr legt er in 19 Spielen, also hat auch schon ein paar verpasst, 24 Punkte, 4 Rebounds, 4 Assists auf. Das ist alles ein bisschen weniger als letzte Saison. Das Schlimmste ist aber, dass er ineffizient ist. Er legt, er hat nur ein 103er Offensivrating, 103. Ja, Das ist deutlich, deutlich weniger als alle anderen Kandidaten hier in der Western Conference. Und auch weit unterdurchschnittlich. Der Durchschnitt liegt da ja so bei 110, 111. 57% True Shooting ist auch äh, nur leicht über dem Durchschnitt. Also das Ding ist auch nicht nur, dass er ziemlich viele Turnovers begangen hat und teilweise auch immer noch begeht, weil er einfach noch nicht so wirklich im neuen System mit Chris Paul angekommen ist. Das klickt noch nicht so richtig. Er hat echt viele Spiele mit 5, 6, 7, 8 Turnovers zu Beginn der Saison, aber auch die Würfe, die fallen noch nicht so richtig. Seine Freiwurfquote ist runtergegangen, das kann keiner so richtig erklären. Dreier wieder im mittleren 30er Bereich. Die offense Funktioniert trotzdem sehr gut bei den Phoenix Suns. Äh, elf Punkte besser, als wenn Booker sitzt. Dafür ist die Defense aber auch deutlich schlechter. Die On-Off-Werte bei den Phoenix Suns sind aber sowieso noch relativ wild. Da habe ich auch beim Western Conference Power Ranking mit Tobi kurz drüber gesprochen. Alle Starter haben einen negativen Wert und alle Bankspieler haben einen positiven Wert. So kurz zusammengefasst und äh, das ist schon sehr, sehr komisch, auch weil die Suns ja sehr viel staggern. Die staggern Booker gegen Chris Paul. Das heißt, Paul geht früh runter, Booker bleibt länger drauf. Dann kommt Paul wieder rein, Booker geht runter. Und so äh, ist fast immer einer von beiden eigentlich auf dem Spielfeld. und im Strich, wie gesagt, finde ich es ein bisschen seltsam jetzt, nachdem Booker ja vor zwei Jahren kein Allstar geworden ist, haben man gesagt hat, er hat zwar super Stats, der Dude, aber das Team ist halt so schlecht jetzt zu sagen, ja, seine individuellen Stats sind schlechter geworden, äh, aber das Team ist jetzt halt besser. Und trotzdem kann er jetzt kein Allstar werden. Aber er ist halt noch zu ineffizient. Ich kann ihn jetzt beim besten Willen, ich liebe Devin Booker echt, aber ich kann ihn jetzt gerade nicht auf den einen Allstars Spot schieben. Dafür ist er einfach zu schlecht offensiv diese Saison. Ich finde, defensiv hat er sich auch verbessert, er hängt sich da mehr rein, hat auch schwierige Matchups teilweise gekommen von Monty Williams, den er so ein bisschen gechallenged hat, aber das reißt halt leider auch nicht raus. Die Tendenz äh, zeigt ganz klar nach oben, auch jetzt letzte Nacht gegen die Cavs äh, ohne Chris Paul hat Booker da wieder echt übernommen, was sein Offensivrating auch schon von 102 auf 103 gesteigert hat, ich habe da gestern schon recherchiert gehabt, jetzt gerade nochmal geguckt und wenn er noch so ein paar Spiele hat, dann äh, wird er auch bald wieder im effizienten Bereich landen, ich denke auch am Ende der Saison wird er da stehen. Aber das ist halt Prognose, das ist noch nicht sicher, ich weiß es ja nicht und ich muss eben heute hier eine Entscheidung treffen und da kann ich eben nur das bewerten, was Devin Booker bisher geleistet hat und das war eben nicht besonders effizient und auch wenn ich davon ausgehe, dass es wieder besser wird, dass er am Ende der Saison effizient sein wird und vielleicht auch jetzt die nächsten ein, zwei Wochen schon wieder so überzeugen kann, dass die Coaches ihn dann eben doch reinwählen als Reservisten, das will ich noch nicht ausschließen, ich war nur ein bisschen überrascht, weil ich habe in einem anderen Podcast äh, von den amerikanischen Kollegen bei ESPN, Brian Winters, Tim McMahon und Tim Bontemps, die haben da auch die Kandidaten besprochen und die äh, haben von Devin Booker als Lock gesprochen, also als Saven All-Star irgendwie. Und das sehe ich halt leider überhaupt nicht. Dafür war einfach zu schlecht bisher, ehrlich gesagt. Ja und Chris Paul, wie gesagt, der legt 16, 5 und 8 auf, äh, effizient wie wie immer. Er hatte schon effizientere Saisons, aber das ist, liegt einfach daran, dass er einer der effizientesten Scorer der NBA-Geschichte ist. 117er Offensivrate. Rating, muss er sich echt vor niemandem verstecken hier, 57% True Shooting, auch wenn er seine Dreier bisher echt nicht gut trifft, nur im niedrigen 30er-Bereich, aber die Sampleslast ist auch noch nicht besonders hoch, wenn er da 3-4% besser treffen würde, was halt irgendwie so 5-6 Würfe sind wahrscheinlich, also Treffer, dann äh, würde sich da auch keine beschweren, dafür trifft er 97% seiner Freiwürfe bisher, deswegen leidet sein True Shooting auch nicht besonders und er ist eben der äh, primäre Playmaker äh, bei den Phoenix Suns, hat dem Team direkt seinen Stempel aufgedrückt und äh, die Suns haben halt Stand heute eine Niederlage mehr, als die Clippers zum Beispiel die zwei All-Stars bekommen. Deswegen, ich würde mich heute eher für Chris Paul entscheiden. Einfach nicht, weil er wichtiger ist für die Phoenix Suns vielleicht, aber weil er bisher eher seine gewohnten Stats auflegt und sein sein Programm so runterspult. Und wie gesagt, letzte Saison war Chris Paul noch All-NBA bei einem schlechteren Team und wenn er jetzt kein All-Star mehr ist, bei einem, bei einem besseren Team, obwohl er eigentlich dieselbe Leistung zeigt, das wäre irgendwie ein bisschen inkonsequent. Deswegen habe ich Chris Paul drin, das ist einer meiner Wildcard-Spots und bei der anderen, ja, ich habe Donovan Mitchell drin stehen gehabt, da habe ich gedacht, da hat drei Spieler der Jazz und ich finde halt schon, dass Conley und Gobert etwas überzeugendere Saisons spielen als äh, Donovan Mitchell. Er kann nichts dafür, dass er gegen Gobert und Conley gestärkert wird, aber mit ihm auf dem Feld läuft es halt nicht annähernd so gut, wie mit den beiden zusammen. Also er hat tatsächlich einen äh, deutlichen negativen Wert. Ich will das jetzt echt nicht überbewerten. Er ist auch der Top-Scorer der Jazz. Er legt 24, 4 und 5 auf, wie gesagt. Habe ich es so überhaupt schon gesagt? Nein, ich glaube nicht. Also in 22 Spielen 24 Punkte, 4 Rebounds, 5 Assists im Schnitt, 112 Offensivrating. Ähm ist leicht überdurchschnittlich, aber ist ein Career-High für ihn genauso, die 57%. True Shooting. Ich habe dann doch lieber Brandon Ingram reingeschoben. Der hat, stand jetzt, meinen anderen Wildcard-Spot legt individuell noch bessere Zahlen auf als Mitchell. Und wie gesagt, mit ihm auf dem Feld läuft es auch bei den Perlicans. Also er kann nichts dafür, dass sie einen negativen Rekord haben. Stand hier. Und dann drei Jazz All-Stars. Das fand ich dann doch ein bisschen zu krass. Und deswegen fällt Stand heute für mich Donovan Mitchell raus, auch wenn es echt nicht einfach ist. Also ich bin auch nach wie vor dafür, dass die, dass das all star Allstar- Roster auf 13 Spieler erweitert wird, die 12 Spieler stammten noch aus einer Zeit, da hatte die Liga sehr viel weniger Teams, auch weniger Stars ehrlich gesagt und eine Liga mit 30 Teams, 13 All-Star-Spots, das äh, fände ich schon irgendwo sinnvoll, deswegen letztendlich ich lese es nochmal vor, komplett Lillard, Curry, Leonard, James und Jokic in der Starting Five und dann Doncic, Conley, George, Gobert, Davis auf den fünf folgenden Spots. Diese fünf sind für mich persönlich Locks und dann auf den zwei Wildcard-Spots. Da äh, könnte ich mir jetzt wahrscheinlich jeden Tag neu entscheiden in den nächsten zwei Wochen und dann schaue ich mal, was dabei rauskommt und äh, werde es dann hier auch nochmal kommentieren und nochmal analysieren, was da jetzt in den nächsten zweieinhalb Wochen noch so passiert ist. Vielleicht macht ja einer, der eine oder andere dieser neuen hier noch einen Case für sich und setzt sich ein bisschen ab vom Feld, aber ich habe jetzt Stand heute Chris Paul und Brandon Ingram reingepackt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Devin Booker am Ende doch drin landet oder Donovan Mitchell oder Darren Fox, wenn die Kings so weiter spielen, oder doch Saiyan irgendwie seinen Teamkollegen Ingram noch überholt oder sowas. Das ist irgendwie alles denkbar. Auf jeden Fall super spannend dieses Jahr. Ist es ist echt ein sehr, sehr tiefes Feld, gerade für die jeweils letzten beiden Spots. Wenn McCollum fit wäre und auch Towns, der wie gesagt, eigentlich ein Lock fürs das game ist, wenn er fit ist, was er die letzten Jahre auch immer war, bis auf jetzt eben letzte Saison und diese Saison, dann äh, hätten wir die äh, Diskussion gar nicht, dann wären einfach McCollum und Towns auf diesen letzten beiden Spots, oder das wären dann halt diese sieben, denke ich mal, vielleicht könnte man dann noch über Mitchell gegen Conley oder sowas diskutieren, aber das wäre es dann auch schon, aber das ist nicht gegeben, McCollum ist leider verletzt und Towns auch und ich glaube auch nicht, dass sie noch Chancen haben, irgendwie ins Auster-Game reinzukommen, also Towns auf keinen Fall, der hat erst vier Spiele gemacht und wird es niemals aufholen können und McCollum wird jetzt auch nicht rechtzeitig zurückkommen, denke ich mal, um das noch irgendwie hinzubekommen. Leider. Denn er hätte dich losgelegt wie die Feuerwehr und das ist super schade. Er wäre auf jeden Fall ein Austeil geworden, denke ich mal. Wie gesagt, ich schaue mir das nochmal an. Dann wenn wir die Ergebnisse haben in zweieinhalb Wochen die vollen All-Star-Game-Roster und dann hole ich mir auch noch einen Gast rein und dann schauen wir mal, wie sich das hier entwickelt hat. Es hat auf jeden Fall mega Bock gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören. Gebt mir gerne Feedback, ob ihr das alles irgendwie ähnlich seht oder vielleicht auch ganz anders. Gerade auf den letzten Spots kann man das durchaus anders sehen. Und ich wollte hier einfach mal die ganzen Spieler nochmal präsentieren und dann Cases für und gegen diese Spieler machen und dann eben meine Kandidaten präsentieren. Aber ihr habt ja schon rausgehört. Ich bin mir da echt nicht richtig sicher bei den letzten beiden Spots in beiden Conferences. Also vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank auch an NBA2K 21 fürs Sponsoren dieser Folge und bis morgen. Morgen werde ich mit Arne hier die Chicago Bulls, Atlanta Hawks und Dallas Mavericks analysieren, sofern nichts dazwischen kommt. Der Pott kann sein, dass der dann erst am Donnerstagmorgen, also in der Nacht, irgendwann droppt, damit mit Arne kann ich immer erst ziemlich spät aufnehmen. Bis dann!